1: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya viernes, viernes de la voz de los sin voz y es creo que el día que más me gusta de toda la semana eh, no solo porque se acerca el fin de semana y es parte de descansar pero creo que me gusta porque es el día en el que tengo el lujo de escuchar a estos invitados que tenemos por acá como a la invitada que tenemos el día de hoy ella es Cintia Montaño, aparte estamos platicando con ella desde Cali, Colombia, imagínense, desde esa latitud platicando con esta mujer bellísima en todos los sentidos porque ella es una cantautora que además es activista, eh, imparte talleres para personas que no son muy afortunadas en ciertos casos de su comunidad y ella busca realizar un cambio a través de su música y creo que eso es de lo más bonito que puede generar un artista que a través de lo que hace genere este impacto en el cual las personas tengan esa inquietud de cambiar y en este caso no nada más se queda en su comunidad hoy por lo menos se queda aquí conmigo y espero que en otras más personas de México. Esto quiere decir que ya está... Yendo más allá su trabajo, que es su semilla que ha cosechado está floreciendo y eso está increíble. Y ella tiene pues algunos años de trayectoria, ha tenido oportunidad de pisar grandes escenarios y me llena mucho, mucho de, de felicidad que esté por acá porque pues me parece que tiene una propuesta musical muy, muy chida, muy, ¿cómo decirlo? muy de sus raíces pero a la vez es que es una mezcla tienen que escucharla creo que está increíble todo lo que hace y ya más adelante vamos a tener oportunidad de platicar con ella de que nos diga qué es lo que hace exactamente y cuál es la mezcla la fusión de, de su música y qué es lo que la lleva a escribir estas canciones pero antes de ir con nuestra invitada cintia nos vamos a escuchar justo una canción de ella que se llama quiero sanar ella es la autora de esta canción la intérprete y pues espero que les guste muchísimo no se pierdan el resto de este episodio y bienvenida cintia bienvenida a méxico por lo menos a nivel de frecuencias auditivas <ríe> aunque no te podamos ver te damos la apertura a este espacio escuchamos Quiero sanar de Cintia Montaño a través de la voz de los sin voz por Amper
0: En mi alma, quiero superarlas, quiero sanarlas, quiero sanar. las heridas. es la radio.
1: Morrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz, y en esta ocasión eh, tenemos a Cintia Montaño, quien es una artista desde Colombia, me llena de mucha felicidad porque está pues en otro, en otra latitud, pero esta entrevista ya tenía tiempo que la habíamos agendado, y no se había podido dar, pero por fin estamos por acá y me da muchísimo gusto tenerte por acá, Cintia. Bienvenida a La Voz de los Sin Voz. ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Eh, bueno, muchas gracias, Amanda, por esta invitación. Eh, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo las diferentes experiencias. Y bueno, también para aprender de este intercambio bonito del día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar por acá y platícame, Cintia, eh, ¿a qué te dedicas actualmente y cuántos años tienes y de dónde eres exactamente?
2: Bueno, yo soy de Colombia, de la ciudad de Cali, eh, que ubicada como en el Valle del Cauca, es una de, de las regiones del Pacífico Colombiano, Pacífico Sur. Ok. Eh, tengo... Bueno, mi familia es, es, de, es del pacífico, la, la familia paterna de un lugar que se llama Tumaco y mi, la familia materna es de... esa es mi familia afro, ¿no? Entonces mi familia materna que es de descendencia indígena es de Huila y pues yo sí nací aquí en la ciudad de Cali eh, ahora tengo 34 años <ríe> y pues haciendo música desde que... Era niña, porque siempre me ha gustado. He vibrado con las artes, yo sabía que iba a ser artista desde pequeña.
1: Qué bonito, pero ¿cómo fue que lo hola. supiste?
2: Sí, hola. Bueno, porque aquí estoy, aquí estoy, si no, que creo que se está un poco la cámara, pero ya okay. aquí vamos. Eh, pues bueno, mi mamá, cuando hacía los oficios en la casa, cantaba y yo soñaba con tener la voz como ella y por eso me enamoré del canto. Empecé a cantar en el colegio y en diferentes actividades que hacían en el barrio. Luego a, a estudiar música de manera independiente en, con algunos profesores particulares. Eh, y luego en la academia y, bueno, así diferentes procesos hasta que llegó formar este grupo, que se llama Cintia Montaña, esta propuesta musical, que ya más adelantico escucharán de qué se trata, pero bueno, eso fue una versión comprimida de cómo yo llego a la música, el hecho es que desde siempre me han encantado las artes, de manera innata ha surgido, y ha nacido en mí la escritura, la literatura, la escritura de cuentos, poesías y canciones. Y también me encanta pintar y, pues, eh, hacer música. De lo que siempre, como que siempre he estado conectada y, pues, que hoy hace parte de lo que es un proyecto de vida.
1: ¡Qué bonito! O sea, qué padre que a partir de que tú escucharas cantar a tu mamá surgió como este amor por el arte. Yo creo que no hay nada más bonito que eso, ¿no? Que una persona tan cercana sea quien te inspire y te motive y pues desde tan chiquita, entonces, está padrísimo y Cintia, eh, el lugar en donde vives, ¿cómo es? Eh, ¿Hay naturaleza o es como tal una ciudad con autos y de este tipo de cosas como lo que conocemos o cómo es?
2: Cali, Cali es una ciudad eh, urbana. Es el territorio urbano, hay eh, como toda ciudad, metrópolis una de las, tres, de las tres ciudades más importantes de Colombia, entonces hay, hay mucha urbanización: casas, edificios, carros, como toda la movida de una ciudad, ¿no? Ok. Más, más así, aunque hay, hay hay zonas de la era que son rurales, eh, que también hacen parte de la ciudad, pero están más hacia las afueras de la okay. misma.
1: ¿Y qué se siente pertenecer a este grupo eh, de personas colombianas que se dedican a la gestión cultural para otras personas, justamente?
2: Eh, bueno, pues es para mí muy importante eh, darle un propósito al arte, ¿no? Siempre tengo la oportunidad de compartir en diferentes espacios con, con jóvenes que quieren aprender música o quieren aprender arte, pues mi reflexión como principal es el saber por qué uno quiere hacer esa arte, ¿no? Porque quiere Bien. desarrollar el arte. Y en ese sentido, pues enfocar sus acciones en su carrera, ¿no? Todas sus metas. Eh, pero en mi caso, eh, el arte ha sido muy importante para hacer trabajo con comunidades. Eh, porque como bien decía Eduardo Galeano en un libro el arte nos ayuda a ver para mí el arte es eso el arte nos ayuda a conectarnos con partes muy profundas de nosotros como seres humanos en ese sentido entonces nos ayuda a ver las diferentes situaciones nos ayuda a entender lo que está pasando con nuestro entorno y con nosotros mismos como seres humanos nos ayuda a conectarnos con nuestro espíritu y por eso eh, pues la música tiene un poder tan impresionante sobre el ser humano porque puede generar eh, influencia en su pensamiento, en sus acciones, sus sentimientos eh, y en ese sentido es que eh, pues sirve muchísimo para trabajar con comunidades, en mi caso trabajo con mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores de diferentes comunidades. Eh, donde el arte nos ayuda a sanar, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a trabajar en el tiempo libre, a hacer que los chicos y chicas tengan como otra perspectiva de vida, que puedan escaparse de problemáticas como la violencia, eh, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras y que también puedan pensarse un mejor territorio, ¿no? como construyendo memoria, eh, sensibilizando frente al medio ambiente y frente a los derechos humanos y tantas otras cosas. Entonces yo diría que el arte en sí, todas las expresiones artísticas, porque en los diferentes proyectos donde trabajamos pues son proyectos interdisciplinarios, eh, todas las expresiones artísticas por su carácter tan profundo de impacto en el ser humano, pues son un medio, un medio estratégico para, para trabajar diferentes... Eh, problemáticas y en diferentes áreas del desarrollo humano eh, y la verdad es una experiencia muy bonita, muy bonita compartir con las comunidades, con la gente, eh, uno va a enseñar pero realmente en mi caso yo diría que he aprendido muchísimo de todas estas personas y ahí he aprendido a entender que la vida mm, finalmente no, no son las cosas que una, uno tiene sino lo que disfruta, lo que vive y lo que comparte, y compartir con la gente me hace feliz, entonces me gusta mucho
1: ¡Wow! ¡Qué bonita reflexión Cintia! Y creo que tienes muchísima razón, coincido contigo completamente, creo que el arte pues sí, realmente cambia la vida de las personas en el momento en que te hace sentir algo y tener como otra perspectiva, entonces me alegra mucho que puedas compartirnos este mensaje Tan motivador, tan bonito, porque pues sí, o sea, aparte hablas con una tranquilidad, con una calma que transmites Y también eso está increíble porque creo que podemos sentirlo, o sea, podemos en este momento vibrar con la misma frecuencia Porque todo está en calma y más lo que dices es pues un moti un momento... Pues sí, tranquilo, de paz y, y te agradezco mucho por estar en este espacio y que nos compartas esto. Y me gustaría saber, Cintia, ¿cómo fue que comenzaste a trabajar con estas comunidades?
2: Yo empecé a hacer trabajo comunitario desde, desde siempre, que <ríe> yo me acuerdo, es <ríe> que yo crecí en un lugar muy difícil de la ciudad es al oriente de la ciudad generalmente es llamado distrito de agua blanca es su nombre okay. y es una zona grandísima donde vive la mayoría de, de los habitantes de la ciudad pero eh, digamos que en, en nuestro estrato socioeconómico es el, digamos que donde vive la gente eh, más con más popular con, con más dificultades económicas sí entonces okay. allí en ese territorio que es tan bonito, donde hay gente muy trabajadora, donde hay gente con muchos valores humanos, donde prospera el arte y la cultura, también hay muchas problemáticas sociales por, por la misma situación de, eh, social que se vive en Colombia y que, se, y que viven los estratos socioeconómicos bajos. Sí, que se vienen en un barrio, en un sector popular. Entonces había muchos y hay muchos problemas sociales. Eh, y pues bueno, ver tanta violencia, ver, eh, ver la droga, cómo consumían los niños y jóvenes, ver que habían pocas oportunidades, que los niños no teníamos como unos modelos a seguir para soñar diferente, sino en ser el sicario o el, o el pandillero, o no sé, como a dedicarse a otras cosas. Entonces, eh, crecer en ese entorno difícil y también bonito al mismo tiempo, porque como les decía al principio, hay mucha gente valiosa allí, hay muchas historias valiosas, eh, pues a mí me marcó la vida y eh, yo desde pequeña ya me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Como ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué puedo hacer como ser humano para que esto cambie? Y en esa búsqueda de hacer algo para esa transformación de, de las problemáticas de mi entorno es que empiezo a hacer trabajo comunitario desde muy niña. Desde muy niña, por ahí siete u ocho años yo ya hacía talleres en el patio de mi casa con mis <risa> hermanas y mis primitos y todos los amigos de la cuadra. Eh, hacer talleres de refuerzo escolar y luego hacer actividades con los chicos y chicas y a los 12 años ya ingreso a una fundación que se llamaba visión mundial eh, y desde allí eh, pues ya empiezo a hacer como el trabajo comunitario más más de lleno ya nos enseñaron metodologías para hacer talleres para hacer pedagogos eh, y en haciendo este trabajo es que yo descubrí que el arte era también mi camino porque pues yo a los 12 años me iba muy bien haciendo talleres con otros niños y niñas y jóvenes más grandes que yo también eh, pero una vez decidí hacerlo con música, hacerlo cantando y eso fue un éxito entonces yo dije no, definitivamente hay que implementar la música y el arte, la danza, la escritura, la literatura hay que implementar todas las expresiones artísticas en el trabajo que yo voy a hacer con las comunidades y pues así fue, desde ahí hasta este momento casi 21, 21 años, creo ya, trabajando con las comunidades eh, el, la, la herramienta ha sido esa, ¿no? El, la estrategia ha sido trabajar temas como digo, de prevención de violencia contra las mujeres eh, como les contaba, la prevención de violencia de consumos psicoactivas, entre otras eh, el empoderamiento de las mujeres, eh, la etnoeducación, diferentes temas de derechos humanos y otros. Siempre ha sido el camino trabajarlo desde el arte, porque pues, es como lo que he hecho siempre y he visto que por allí eh, se ha impactado bastante a las diferentes comunidades, sin importar cómo, de dónde sean o cuántos años tengan, el arte siempre ha tenido ese, ese, ese impacto profundo y pues no, yo diría para responder más concretamente a tu pregunta que desde siempre he estado allí haciendo, haciendo trabajo comunitario a través del arte ¿Por porque humanamente me sentía movida por todas esas situaciones y mi forma de aportar a, a mi comunidad y al mundo pues ha sido esta.
1: Increíble Cintia, bueno, pues sí toda la vida, o sea prácticamente a los 12 años bueno, desde los 8 pero a los 12 ya impartir como formalmente talleres, pues sí es como sorprendente y está padrísimo porque pues no todos, o sea, no todos tenemos como esa visión y a partir de eso fue que pues tú decidiste por lo que escucho, o sea, como de ver las problemáticas y no fue simplemente el dejarte llevar por lo que estaba pasando, sino querer un cambio verdadero. Y eso está padrísimo, porque te digo, o sea, no mucha gente y, y es admirable. Yo creo que si hubiera más gente con esta visión, eh, nuestra sociedad sería otra, pero pues tristemente no. Y, y por eso estamos aquí, ¿no? Para hacer un cambio, para ser escuchados, para que pueda llegar esto a los oídos de muchas personas y digan, ok, a lo mejor yo puedo hacer algo... Y con un granito de arena, pues hacer ese cambio como tú lo hiciste. O sea, desde muy pequeña. Entonces, estoy realmente sorprendida. Y quisiera preguntarte cómo fue que te recibió la gente en ese entonces. Y qué es la diferencia que has notado en el ahora. Porque obviamente, pues hay un abismo de tiempo en cuestión de ese entonces, ahora y también de pues cómo decirlo de cambios que se han presentado pero en la sociedad entonces cómo ha sido para ti cómo fue ese recibimiento en un principio y qué tan difícil ha sido eh, que te introduzcas ahora eh, pues con los jóvenes que la situación pues ya es
2: diferente a,
1: a antes pues mira que lo
0: que
2: pasa es que Colombia tiene unas realidades sociales muy fuertes, ¿no? Son históricas de muchos años, 200,
0: 200 años o
2: más. Eh, entonces tenemos situaciones de racismo estructural, de clasismo, eh, de corrupción, de tantas cosas que desde la administración gubernamental pues, se han gestionado mal y eh, evidentemente generan problemas en, en la estructura social, ¿no? en las comunidades, en la gente. Son problemas muy fuertes es que, que cantando solamente no lo vamos a solucionar, ¿sí? Entonces, claro. hablando de, de, de cambios concretos, eh, yo diría que no es que se haya cambiado mi ciudad, ni que se haya cambiado el oriente de Cali, el Distrito de Agua Blanca, porque de hecho sigue sigue igual y ahí diría que con unos conflictos mucho más fuertes, porque con la entrada de, de las redes sociales eh, y, y, y toda esta movida, digamos que estos temas se, se han agudizado un poco más, ¿no? Eh, pero... Eh, uno no va o en mi caso yo no voy por, por la masa, por cambiar la masa porque no sé, tal vez tendría que ser Dios
0: <ríe> y yo no soy Dios
2: <ríe> o ser un presidente y tampoco, no soy ni quiero serlo, no. entonces sí eh, <ríe> pero como ser humano es como ir tocando eh, así sea de uno en uno, de una en una a cada persona saber que en algo uno le ha aportado a un ser humano para su vida, eso ya es para mí un aliciente y es, y es parte del cambio. Tal vez el cambio para nosotros que somos ciudadanos y ciudadanas de a pie, como, como decimos, pues no está en, en las grandes cosas, sino precisamente en eso, en los pequeños detalles. Y, y en eso, pensando también y haciendo desde la casa, desde la familia, desde la comunidad, eh, con lo que uno tiene para dar. Porque no tiene que ser rico tampoco ni tener demasiadas cosas, ¿no? Es como tener las ganas y el amor por la gente, por el cambio, porque realmente vivamos dignamente. Y es de lo que uno tiene para aportar, sin importar la edad, sin importar la clase social, sin importar la condición en la que uno se encuentra. Y desde de esas cosas pequeñas que podamos aportar poco a poco podremos ir haciendo grandes cambios. Espero yo que cuando me muera pues pueda haber esos tantos grandes cambios que anhelo, ¿no? pero si no, pues que uno sabe que esto es una siembra, claro. que estamos sembrando ahorita eh, esas pequeñas semillas para el cambio, y que finalmente, tal vez nosotros no la veamos, pero nuestras futuras generaciones sí. Los otros niños, niñas y jóvenes que, que vengan en camino, que tengan una mejor sociedad, eh, eso, eso es un cambio bien impresionante. Y, y no son los cambios individuales, ¿no? desde la individualidad no logramos esos cambios, sino desde, desde la colectividad, desde los movimientos sociales y los movimientos culturales vayamos planteando las inquietudes eh, y los caminos no, para, para hacer esa transformación, entonces diría que estamos en eso, en el camino y esperamos, en, espero en algún momento ver ver, eso, ver esa, esa cosecha, no. pero por ahora estamos y toda mi vida he estado y sigo estando, vamos a ver hasta cuándo, estamos en siembra, estamos sembrando para que estas realidades en Colombia y en Cali y al oriente de Cali pues puedan transformarse.
1: Pues yo creo que sí, o sea con el hecho ya de dedicarte a esto desde hace mucho tiempo me imagino que sí has visto como estas pequeñas flores de esa cosecha que dices tú esas semillas crecer y, y está bien porque pues eso quiere decir que hay gente que se preocupa por la demás gente entonces yo entiendo que de alguna manera por decirlo así perteneces a un colectivo o ¿Tienes como personas aliadas en este hacer o de qué manera lo llevas a cabo?
2: Sí, mira, para esto pues mmm, yo siempre he estado como involucrada en, en diferentes organizaciones sociales y comunitarias de base. Al inicio, como a mis 12 años, como les contaba, estaba en una que se llamaba Visión Mundial, una ONG, y trabajaba como voluntaria allí y luego pues hice parte de diferentes, diferentes, diferentes fundaciones, por así decirlo. Eh, algunas que yo he, ayudé a conformar, a crear, de las cuales fui fundadora y otras de las que he sido aliada. Entonces, en este momento trabajo con varias fundaciones, mmm, trabajo con la Casa Cultural El Chontaduro, que es una, una fundación que desde la cultura trabaja en todo el tema étnico, también en diferentes temas en pro de la mujer afrocolombiana, también con la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia que viven con VIH sida y la Mujer y con otras organizaciones aliadas. Entonces, allí la estrategia, la invitación es como juntarse con otros y otras personas que también tengan el mismo sentimiento y pensar en qué podemos hacer qué podemos hacer y, y, y así juntos y juntas, juntando nuestras manos, empezar a hacer ese cambio. Entonces este, este trabajo lo he hecho desde ahí, desde diferentes organizaciones, con amigos, con amigas, eh, que nos juntamos y sintiendo esa misma necesidad pues empezamos a trabajar eh, en estos temas desde lo artístico y la intervención social comunitaria.
1: Muy bien, Cintia, pues es una increíble labor por la cual te felicito mucho y también te agradezco porque necesitamos que haya ciertamente un cambio en todos los lugares porque creo que, pues justo como dices, no gracias a las redes sociales que no no son malas y no, no les echo hecho la culpa, pero... Es
2: el, es el uso, es el uso que se le dan
1: así a Así es. Fe. Pero exacto. pueden ser unas grandes aliadas. Sí, totalmente, pero creo que justo eso, el uso que le damos a veces no es el correcto. Entonces, gracias a esto, de repente, pues las cosas se tornan en un tono que no debería ser. Entonces, necesitamos más personas que quieran un cambio real y que lo lleven a cabo, eh, pues por medio de la manera en la que ellos puedan eh, hacerlo, ¿no? En este caso, pues el arte como tú. Y. Además de eh, ser gestora cultural, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿Actualmente tú te dedicas de lleno a una sola cosa o tienes pues diferentes
2: vertientes? Lo que yo hago es música. Tengo mi proyecto musical, que se llama Cintia Montaño. Y desde allí eh, hay un equipo de trabajo de músicos, productores, eh, manager, bueno hay de todo ahí. Un emprendimiento cultural con el que hacemos conciertos y productos artísticos, ¿no? productos musicales, jingles, eh, canciones por encargo, etc. Eh, y por otro lado, bueno, con, es, con este proyecto también hacemos giras y generamos nuestros propios eventos. Y por otro lado, eh, pues está todo el trabajo comunitario que realizo, ¿no? Yo pienso que con lo artístico ya tendría para estar absorbida de tiempo, pero aparte de esto, la locura de, de, de trabajar por la gente, es, es a lo que yo me dedico. A hacer música y a trabajar por las comunidades y con las comunidades desde el arte. Ok. Y aparte sí, de eso, hacer mujer, hacer mamá. <risa> sí, ¿qué más, Ay, qué más sí, podemos hacer? A estudiar. Pedir? <risa> ¿Y ¿Qué estudias? Música, estudiando inglés, eh, ando dedicada a eso.
1: Muy bien, pues sí, o sea, no te ha de quedar tiempo para nada. ¿En qué momento duermes?
2: No, eso es una locura, no sé. Yo siempre, me, siempre me preguntan eso y siempre digo que no sé, porque no sé. Pues trato sí de ser organizada, como de organizar una agenda, de, de organizar metas, un cronograma, de tratar de organizar los horarios para poder dar con todo, pero sí, es muy agotador. Sí, me imagino. Es agotador, pero, pero a mí me gusta vivir la vida así al máximo. De verdad no puedo quedarme quieta.
1: Y es bonito, ¿sabes? Porque
2: de alguna manera como que
1: sientes que tu día pues fue productivo y cada vez tienes como más deberes y, y bueno, a eso sumarle que eres mamá, que bueno, desconocía. Entonces, pues qué padre, me, me siento como en este mood de que estamos conectando porque pues está increíble todo lo que haces y... Pues sí, ocuparte todo el día a veces es agotador, pero también es como gratificante,
2: ¿no? Y sin dejar de sacar espacio también para una, ¿no? Para pensar, meditar, orar, leer. También sí. es importante cómo sembrarse, cultivarse a sí misma.
1: Qué bonito, Cintia. ¿Y en qué momento empezó eh, de manera más formal tu proyecto musical?
2: En el año 2008. Empezamos con el proyecto musical Cintia Montaño Empecé con cuatro compañeros Ahora somos 14 Entre músicos, ingenieros Administrativos Y etcétera
1: Ok, y ha sido como Algún festival Conocido O simplemente tocas eh, Pues para tu
2: comunidad eh, De hecho Sí, claro, he estado en festivales grandes en Colombia, como lo son Rock al Parque, que es uno de los oh, festivales sí. más grandes de Latinoamérica, estuve representando al Valle del Cauca, cerrando en uno de los días más importantes, en, bueno. en el Festival Stereopicnic también, en el Petronio Álvarez, que es un festival afro, de los más importantes de Latinoamérica también, como invitada, he estado en girando con artistas famosos como Carlos Vives, increíble <risa> eh, que me invitó a su gira, y también me invitó a, a grabar en su disco Vives, con el cual ganamos Grammy Latino, en serio, ajá, he girado, es, también he sido invitada a, a tocar con el maestro José Aguirre, actual director de, de Grupo Nietzsche también y en ese sentido pues he compartido con muchos artistas y he girado en muchos lugares a nivel nacional e internacional. Internacionalmente hemos estado en, en, en España eh, y así apostándole como a más cosas cada día, ¿no? En estos como 12 años, creo yo, de proyecto musical han, hemos sacado tres producciones musicales estamos trabajando en la cuarta este año la estaremos estrenando eh, y sí, hemos viajado por, por todos lados, por todos lados llevando este, este mensaje, ¿no? Que también se condensa en mi música. Todo esto que le he contado de mi trabajo comunitario es lo que me inspira para hacer mi música, ya o sea, que las dos cosas están ahí conectadas.
1: Eso te llena, te llena el alma.
2: Sí, claro, me llena y me hace sentir que realmente cada ser en este mundo tiene, tiene un propósito, ¿no? y es útil lo que se hace.
1: Muy bien, Cintia, ¿y cómo han sido estas experiencias para ti?
2: Pues, han sido esta experiencia de viajar, de tocar en diferentes festivales, de tocar con público de muchísimas personas, de más de 50 mil personas, de compartir con artistas tan reconocidos pues para mí ha sido importante porque indica que también este trabajo artístico que hacemos desde mi equipo de trabajo pues es valioso, que la gente lo recibe, que a la gente le gusta y que le significa algo también, se mueve las fibras de la gente, entonces tener la posibilidad de crear y de sentir que esa creación significa algo para alguien más ya es la mayor ganancia. Sí, eh, claro. Muchos retos, muchos retos todavía, que hay que trabajar en ellos, muchas cosas que alcanzar, pero, pero siempre es, es, es bonito ver que, que la vida pasa y que se han hecho cosas importantes en ellos.
1: Y justo me imagino que este proyecto ha sido como esta parte de lo que dices, ¿no? De la cosecha y que has tenido frutos, ¿no? O sea... Pues no sé, no sé si en algún momento imaginaste participar como en estos eventos, o, o no sé, o sea, ¿tú en algún momento lo pensaste?
2: No, nunca. Nunca me imaginé que la música, mi música, iba a llegar a diferentes lugares del mundo, porque, por ejemplo, hoy en día música escuchada en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, toda Sudamérica, en Colombia, no me imaginé que mi música fuera a tener ese impacto, a trascender tantas fronteras y a que pues con ella yo pudiera conocer tantos artistas, vivir tantas experiencias no, no, eso es algo que uno nunca se imagina, yo por lo menos no me lo pensé pero, pero, pero al ver que, que sí que ha sido así que, y que además lo que queda por recorrer es bastante y que se pueden hacer muchas cosas pero me emociona, me emociona y que no ha sido fácil claro. es difícil porque en Colombia el apoyo al arte es es bastante es escaso, entonces eh, tiene uno que ser uno muy terco para dedicarse al arte y, 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 y sí, entonces a esa terquedad que yo me dediqué no ha sido fácil pero, pero ha sido bonito, claro. ha sido gratificante y ahí sigo en la construcción de, de, esto, de mi proyecto artístico, con mis compañeros, compañeras. Vamos caminando, como dice el disco.
1: Padrísimo, Cintia. Pues, si te parece bien, vamos a escuchar una canción tuya que se llama Puro Pacífico. Eh, y nos cuentas más adelante sobre esta canción. ¿Te parece bien?
2: Sí, me parece bien, claro. Dale.
1: Va, pues... Vamos a escuchar Puro Pacífico de Cintia Montaño y la escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Amper.
0: Esta canción que acabamos de escuchar es para gozar ahí en la casita. del pacífico estoy, pedazo de tierra creado por Dios con mi pelo en prensa, símbolo de lucha, fuerza, de liberación colores tribales bailando en mi vestido, lenguaje del alma de antepasados puro pacífico, paz y sabroso, la conciencia de El cuero del tambor, yo la violencia y la discriminación. La maripa llora borranta, pobreza con alegría. Lucha cuando les toca fuerza, puro pacífico pa' afuera el racismo. Saldremos adelante unidos por lo Adiós.
1: Morrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los Sin Voz por Ampere Y continuamos con nuestra querida Cintia Montaño Cintia, me gustaría que me platicaras en eh, qué te basaste para hacer esta canción Y cuál es tu inspiración para, para la música ¿Tú también escribes las letras o únicamente eh, pues eres quien las ejecuta?
2: Yo escribo las letras, las canciones, eh, y esta canción eh, pues habla un poco de, de lo que es la etnia afrocolombiana, ¿no? de, del orgullo de ser afrote, eh, y también de cómo a las comunidades indígenas y negras en Colombia se les desplaza, se les explica la tierra, porque se les olvida socialmente, pero eh, aún así la, la herramienta de resistencia a estas comunidades es, es el arte, es, es la cultura, es un tambor, es una marimba y, y entonces allí de eso nos habla Puro Pacífico, de nuestras trenzas, de nuestros vestidos, de nuestra cultura afro y su importancia, no solo porque se vea bonita o suene bonito, sino también porque por lo que significa y desde cómo las comunidades resisten a través de, del arte. Eso nos habla por lo cual sí, porque además es, es deliciosa y nos pone a gozar bastante.
1: Sí, está padrísima y gracias por compartirnosla. Eh, también quería preguntarte, Cintia, eh, ¿en la actualidad existe dificultad? Eh, por el hecho de ser una mujer afrodescendiente, o sea, sabemos que el hecho de ser mujer a veces sí implica una dificultad a lo largo de, de mucho tiempo y alrededor de todo el mundo, pero eh, hoy en día el ser una mujer afrodescendiente es un problema eh, en, desde tu perspectiva.
2: Sí, claro. Eh, como te contaba, en Colombia hay muchas problemáticas sociales. Y quienes viven estas vulnerabilidades que generan estas problemáticas, pues son generalmente las comunidades afrodescendientes negras, eh, indígenas y campesinas. Y más aún si se es mujer y más aún si se viene de un sector eh, económico bajo. Entonces, eh, el ser mujer, el ser negra, el venir del distrito de Agua Blanca, genera una triple marginación, porque aún en Colombia hay mucho racismo y mucho racismo, racismo estructural. Y, y por supuesto, esto hace que, que el desarrollo de vida de una como mujer negra, eh, pues no sea el mismo que el de una mujer blanca mestiza, eh, de un estrato social más alto un estrato 5, un estrato 6, Las condiciones son muy diferentes.
0: Entonces, eh, eh, solo por, por ser de esta etnia, por ser
2: mujer, pues se, han presentado diferentes, se me han presentado diferentes dificultades, diferentes obstáculos que ya están ahí dentro del sistema. Sin embargo, eh, pues hay que ser valiente y ir viendo cómo trascender todas esas cosas, pero sí, y no solo me pasa a mí, yo diría que a todas las mujeres negras de, de Colombia tenemos muchas limitaciones para desarrollarnos como seres humanos eh, por todo ese clasismo y racismo y machismo que hay aquí.
0: Claro.
2: Estamos hablando de que apenas hace unos 55 años, más o menos, casi 60, eh, las mujeres en Colombia somos sujetos de derecho es decir, apenas hace ese tiempo pudimos sí, sí. acceder al derecho al voto. Entonces, imagínate todo lo que eso representa en términos de ser mujer, eh, que todavía hay muchas estructuras machistas que promueven la violencia, que promueven la desigualdad y que si las trasladamos al, al campo de las artes escénicas de la música, de la industria musical, pues hay mucha desigualdad, ¿no? Eh, todavía se contratan más a las propuestas de, musicales de hombres que las de mujeres, a las mujeres eh, tienen más dificultades para acceder a los diferentes espacios de circulación y promoción, eh, por supuesto para producir y para todo lo que te puedas imaginar, entonces, eh, sin embargo, como te digo, es un reto, pero pero lo importante es ser consciente de esta situación y, y buscar cómo las estrategias para poderlas trascender.
1: Qué triste, Cintia, qué triste que todavía en pleno 2022 tengamos que vivir con esta situación y sobre todo pues un sector como lo que nos platicas, ¿no? De personas afrodescendientes que pues se les discrimina y pues aún se les suma pues ser mujeres sí debe ser muy difícil y tu labor creo que es lo que puede llegar a rescatar, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que haces hace que pues mujeres se sientan identificadas y empoderadas y quieran pues salir adelante, ¿no? Porque me imagino que de repente debe ser como una situación complicada en la cual pues no sepan qué hacer, pero... Por gente como tú, yo creo que la gente se siente inspirada a salir adelante y a querer realizar volvemos a lo mismo, un cambio, porque, pues no sé, el hecho de no sentirte escuchada o apoyada por las mismas personas que te rodean, pues sí sí debe ser un tanto difícil. Y esto me viene eh, la pregunta de si tú en algún momento has querido... Pues, no sé, desistir de, de tu quehacer en, en el
2: arte. Eh, pues sí, muchas veces he querido dejar de, ser, de hacer esto, dejar de hacer música, como dedicarme a otra cosa. Y otras veces también me he confrontado mucho con el trabajo comunitario, porque no es fácil trabajar con la gente, no es fácil trabajar en un contexto como el que tenemos en Colombia, donde asesinan a tantos líderes sociales, donde no hay garantías para hacer, eh, para ejercer el trabajo de, de exigencia de derechos. O sea, trabajar aquí en Colombia, esto es prácticamente, no sé, es difícil. Las claro. situaciones de violencia aquí son muy duras, sobre todo porque por, por sentir mi, mi seguridad amenazada, es lo que más me ha hecho como bajarle un poquito a la, a la intensidad y también muchas veces querer como renunciar a todo porque lo más importante es la vida, ¿no? entonces mmm, también es muy decepcionante ver cómo en este país eh, la gente que hace mal, que son los corruptos, pues viven a sus anchas y, y quienes sirven a la gente, su vida no vale nada, ¿no? eso claro. es bastante triste, eh, entonces sí, muchas veces me he encontrado con esas, con esas confrontaciones, eh, pero aquí sigo, <risa> aquí sigo, que me hace seguir? Pues el amor al arte, porque el arte, la música, hace parte de mí. En estos días mi hijo y mi sobrino me preguntaron, ¿para ti la música qué significa? Yo le digo, pues es parte de mí, es como, como parte de mi alma, yo no, no podría dejar de hacerla, ya o sea, por más que yo quiera no puedo. Y el trabajo con las comunidades, bueno, sí replanteándolo mucho, porque, porque hay que cuidarse y porque... También hay que llevarlo a otros niveles y trabajo con las comunidades, eh, pero vamos a ver de qué manera se, se sigue desarrollando. Sí ha habido mucha confrontación, como te digo, pero bueno, ahí, ahí poco a poco van apareciendo las luces para seguir caminando, para ver por dónde es que va de ir el curso del río. <risa>
1: <risa> qué padre, Cintia. Pues sí, no hay que dejar de desistir, pero también... Eh, no hay que dejar de cuidarnos porque ya bien lo mencionas, la vida creo que es lo más importante y es triste que, pues, las personas que estén como en una situación, pues, de alguna manera mejor, se sientan con ese derecho, con esa libertad de, pues, no sé, de violentar o de amenazar y, no sé, también acá la situación es. Pues un tanto complicada De repente se escucha que Matan a periodistas O a líderes sociales también Por el hecho de decir la verdad O de querer un cambio Entonces sí. No sé, en el momento en que se sienten amenazadas Es como de tan fácil voy Y te quito la vida Y no, o sea, yo creo que no No debería de ser de esta manera Entonces, admirable lo que haces Y que seas una guerrera Híjole, qué padre, pero tu hijo mencionabas ahorita eh, que te preguntaba qué es para ti la música. ¿Tú crees que le estás inculcando esto o ves como que él a futuro se va a dedicar a otra cosa y te gustaría impregnarle esto del amor hacia las personas y el arte
2: o, o no? Sí, claro, de hecho pues es que desde que nació yo ya hacía esto desde hace mucho y, y ellos, pues mi familia en general se preocupa mucho pero pero sí me apoyan en esto y mi hijo desde pequeño ha estado en estudios musicales eh, con mi banda, ha ido a mis conciertos o sea, ha estado como en el, en el entorno musical mi hijo y mi sobrino, están los dos a mi cargo entonces han, han estado estaban metidos en el entorno musical y sí han tenido una formación musical también desde que son niños a mi hijo le gusta mucho la percusión bueno. Eh, y, y, y pues está mirando si quiere estudiar música profesional Está como en esa, en esa búsqueda Pero también le gustan otras cosas Y de hecho entró a la universidad hace Este año va a entrar ¿eh? Ya quedó
0: okay. en la fue? universidad
2: pública Quedó seleccionado Y va a estudiar geografía Porque a él también le gusta mucho Como todo ah. el tema de las humanidades El tema social le gusta mucho eh, entonces está como viendo qué quiere hacer, y yo lo que quiero hacer lo he de apoyar igual a mi sobrino, que ese sí es un artista por completo. <risa> me encanta bailar, cantar, pintar, es muy bueno en, en todo eso. Ellos tienen mucha vena artística. Esperemos que en el futuro quieran desarrollarla, y sea que sí o que no, pues ahí estaré mientras Dios me lo permita para apoyarlos.
1: Increíble. Pues sí, ahora toca este apoyo que pues te dan a ti, también transmitirlo. Y pues yo creo que debe ser como, no sé, gratificante, eh, pues conmovedor, ¿no? El ver cómo pues transmites eso y de alguna manera has logrado sembrar y dejar ahí como una semillita. Porque yo me imagino que obviamente sí ha influido mucho lo que tú haces para que ellos pues de alguna manera estén pues interesados en el arte entonces eso yo creo que ya con eso te puedes dar como por bien servida pero pues aún hay mucho por hacer hay mucho por vivir y, y pues no sé qué más decirte Cintia. simplemente pues estoy emocionada, conmovida y siempre que tenemos eh, artistas acá me motivan mucho porque pues son personas que quieren un cambio y que se están dedicando a hacer lo que les apasiona y creo que eso es lo más bonito de la vida ¿no? dedicarte justo a aquello que te mueve y qué mejor si lo puedes transmitir, en el programa pasado platicaba con eh, Row Cortés, quien fue nuestra invitada, sobre las personas que a veces se quedan como ese conocimiento ¿no? que o sea saben muchas cosas pero son como de alguna manera pues egoístas por así llamarlo que de alguna manera pues también está bien ¿no? cada quien decide qué hace con lo que tiene pero si lo puedes transmitir y compartir y yo creo que ver el resultado aún es pues muchísimo más enriquecedor para, para ti mismo y para el alma o qué piensas al respecto Sí,
2: pues finalmente la vida es un camino que cada quien decide cómo recorrer. Claro. Entonces es totalmente respetable el que quiera hacer arte con conciencia y el que no, el que quiera hacer arte para ganar dinero. Eh, o
0: por, por, por hobby,
2: o por, por lo que quiera hacer, es totalmente respetable, es importante saber, ser consciente de, de por qué se hace, pero también es bonito saber y reconocer que, que somos un colectivo social, que finalmente todos dependemos de todos y que tenemos algo que aportar al mundo y que hay que hacer que la vida valga la pena haciendo cosas buenas por los demás y por uno mismo. Así, Así que, en ese sentido, compartir, darte la formación, el arte de, de poder compartir, formar gente, educar, eh, transformar, incidir, es súper importante.
1: Totalmente, Cintia, tienes muchísima razón. Y ya volviendo un poco como al tema de, de tu música, eh, en esta canción se pues, escuchan varios ritmos, pero en sí... Eh, cuál es eh, la denominación de, de la música que tú haces cuál es el género y de dónde
2: surge pues en la industria musical lo que yo hago más se ajusta como a, a world music son las músicas del mundo porque lo que yo hago es una fusión de ritmos musicales aquí hay algunos elementos musicales de la música del pacífico eh, unas sonoridades propias de la música del pacífico y eh, se encuentran en una fusión con la música urbana con el dancehall, con el rap y con otros géneros, entonces cuando escuchas a Cintia Montaño escuchas una función sonora interesante <ríe> eso no se puede definir qué es, pero, pero lo que sí se sabe es que suena muy rico y que si tú lo escuchas atentamente encuentras un mensaje bien importante Así que eso es lo que yo podría decir de, de mi música.
1: Y dentro de tus canciones, ¿cuál es la que más te gusta? ¿La que tiene un significado más especial? Yo me imagino que todas, todas. Pero, pero debe haber alguna que digas, esta,
2: esta es... A mí todas me gustan, porque es que cada canción tiene un significado diferente y una historia diferente, y viene de, de diferentes vivencias, ¿no? Entonces, cada canción tiene... Tiene su sentido y su importancia, es como cada hijo. Hay gente que dice que los papás tienen hijos preferidos, pero yo que soy mamá digo que no, yo a mis hijos los amo por igual. <risa> los amo mucho y a mis canciones también las amo, las amo por igual porque significan momentos distintos de mi vida. Todas me encantan, más bien dependiendo como el contexto. Tú me dices, en tal contexto, ¿qué pondría yo? Esta. <risa> Sí, okay. pero pero sí, todas me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, pero también quiero sanar, eh, porque es una canción que me, me, me invitaron a realizar. Eh, desde la unidad de restitución de tierras, estaban buscando como eh, herramientas. Perdón ahí por los pitos. No te preocupes. Pero vivo cerca a una avenida principal. Entonces, no pasa nada. Entonces estaban preguntando, buscando como herramientas de comunicación para, eh, para mostrarle a las comunidades cómo acceder a los beneficios y reclamar sus derechos frente al tema de desplazamiento y despojo de tierras. Entonces eh, me buscaron a mí de acá, el Valle del Cauca, para hacer ese, como una canción que larga de eso y haciendo la investigación para, para esta pieza musical, pues yo me encuentro que esas, esas realidades eran las realidades de mi familia, eran las realidades que vivió que vivió mi abuela, uh -huh. eh, de que era niña, el desplazamiento, la violencia, el destierro, el secuestro, la desaparición, todas estas cosas tan horribles y pues entonces fue... Por eso esta canción se llama Quiero Sanar, porque fue un momento de reconocer eh, situaciones difíciles de mi familia, de mi abuela y también de buscar la manera de sacar esos dolores, de sanar esas heridas del alma. Entonces esa es una, una canción bien significativa porque habla de, de la historia de muchos colombianos y colombianas, pero también de la necesidad de sanar y trascender ese ciclo de dolor llevar nuestra sociedad hacia otro lugar
1: Muy bien, Cintia y bueno, tomando en cuenta esta, esto que nos comentas sobre la música ¿cómo es tu proceso para crear estas letras? ¿tienes algún eh, pues sí, un proceso o simplemente se va dando? Eh,
2: pues mira que el proceso de mis canciones eh, va dando, por supuesto tiene que ser un fluido, pero primero inicia con una necesidad, con una conexión, con una inquietud, un cuestionamiento frente a algo, eh, una conexión, algo que me mueva por dentro. Luego lo que yo empiezo es como investigar frente a esa, esa temática o situación que me ha conmovido, hacer una investigación que va desde leer, hacer lecturas, eh, ver documentales, escuchar canciones, ir a hacer entrevistas con la gente, eh, con protagonistas de estas historias, digámoslo así, para recoger más elementos, hacer todo un trabajo de investigación y luego recoger ejes centrales de lo que quiero, lo que quiero plantear en los temas de esas canciones. Y después de depurar toda la información y, y ver qué es lo que quiero hacer, ahí sí empieza el trabajo de, de tejer la rima, le llamo yo. <risas> empezar a componer, empezar a escribir y hacer que esos rime que tenga un sentido literario y que, por supuesto, tenga un sentido musical. Entonces, es, es como eso, ¿no? Yo lo resumiría en tres puntos: y es tener la conexión, la necesidad, el, 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 como el porqué, el qué es lo que quiero hacer. Luego empezar a investigar sobre eso y luego sí empezar a hacer toda la parte creativa, ¿no? que también es como un proceso de, de poder llegar y tejer esa rima y encontrarle el sentido, encontrarle la musicalidad, buscar por dentro esa música y luego, eh, luego sí me siento a trabajar con, con mi equipo de músicos, con el productor musical, con el arreglista, y en este momento estamos, estoy trabajando con Diego Bando y he trabajado con varios durante los años de mi carrera, eh, y con ellos empezamos ya a estructurar mucho más eh, todo lo que es la música, la musicalización de, de estas canciones toda la parte de producción musical.
1: Ok, Cintia, ¿y más o menos como cuánto te tardas escribiendo una letra?
2: Pues a veces me salen cuando son temáticas o temas sencillos, bueno, relativamente sencillos, me sale muy fácil. Como a, o sea, para mí escribir realmente no es tan complejo. Es, es como algo que desde pequeña yo sabía hacer. Yo nací con eso, así, nací con esa capacidad de escribir. Escribir para mí, gracias a Dios, es muy sencillo. Pero sí me tardo mucho. En el proceso de investigación okay. Porque pues, hay que leer o Se okay. lleva su tiempo Entonces yo me puedo tardar En una canción una semana Escribiendo una letra juiciosa Si me dedico Y si no, pues dependiendo si el tema es un poco más complejo Me puedo tardar un mes me puedo tardar meses Me puedo tardar años Hay una canción que hace años estoy construyendo Y no he podido terminar <risa> <risa> O sea que eso es también relativo Dependiendo como de lo que quiera decir y de, de lo dedicada que sea para eso. Porque en el arte hay que ser muy dedicado y pues a veces el día a día no lo permite, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente uh -huh. Cintia. ¿Y cuál ha sido tu momento como más mmm, rescatable, más que atesores más en el alma eh, dentro de tu trayectoria?
2: Yo atesoro en el alma mi momento, pero ¿de qué? ¿De la música, de trabajar con la gente, de vivir?
1: <risa> ¿De la música o de lo que tú quieras? Pues de
2: mi vida, yo diría que cuando, cuando parí, cuando di a luz a mi hijo... Porque esto es una experiencia que no vuelve a repetir jamás en la vida. O sea, es increíble la, la sensación, fue pues como, no sé, no tengo palabras para describirla, yo sé que lloré y lloré de ver a ese, ese personaje ahí. Dice que yo llevaba en mi barriga y verba ahí en mis manos era una, una sensación muy extraña Entonces, lo, lo pongo aquí porque es un sentimiento que nunca jamás he vuelto como a sentir en otra, en otra ocasión
1: claro.
2: eh, y cada vez que puedo subir a un escenario a compartir con la gente también es súper especial es muy especial cada vez que la vida me permite ir a las comunidades compartir con ellos y ellas y ellos y aprender eh, no sé la vida, yo pienso que cada día tiene,
0: tiene momentos
2: significativos.
0: Totalmente. Cada día,
2: cada día. Solo toca, es como saber reconocerlo. Pero feliz, feliz. Lo más importante es ser feliz. Y estoy en eso.
1: Qué padre, Cintia. Sí, creo que justo eso, ¿no? Eh, ya lo mencionábamos hace rato. Pues yo creo que lo importante de vivir, pues es, es ser feliz y saber eh, de qué manera vivir para que eso pueda suceder, entonces totalmente de acuerdo y pues eso de parir mmm, no sé si me llega a suceder, espero...
2: No, porque me da miedo. Pero. No tiene que ser, no, no tiene que ser. No es que las mujeres para ser felices tengamos que parir hijos. No, eso es un cliché que hay que mandar claro. a recoger. De porque hecho, las mujeres podemos ser felices desarrollando nuestros proyectos de vida y no tiene que haber una pareja allí, y no tiene que haber hijos allí. Eso es dependiendo de cada quien. Las mujeres podemos parir muchas cosas, ideas, proyectos, tantas cosas. Depende de cada una de nosotras, de lo que queramos hacer. Pero cuando, cuando uno experimenta esta situación, sí tengo que es increíble, una belleza.
1: Sí, me imagino. Sí, porque ya tener como a esa personita que estaba dentro de ti, y ya después ver su crecimiento, pues sí, o sea es como. Pues sí debe ser bonito, pero justo lo dices, no, to no es para todas. Entonces... No, no, no tiene
2: por qué serlo, de Así verdad. Es. Y El sí. ser mujer no implica ser mamá. No, <ríe> ser para excusa. Nada, nada. Y ser mujer implica vivir y de ahí para allá la decisión de qué ser y qué no ser lo toma la toma uno.
1: Y tristemente mucha gente aún vive con esa idea, ¿sabes? Como de que si eres mujer te tienes que dedicar a tu casa, debes tener hijos, un esposo... Y no, o sea, no, yo creo que ya los tiempos pues son diferentes A lo mejor antes por la cultura o por lo que te decía tu familia Pero hoy en día creo que, como ya bien lo mencionabas Tenemos más libertad de expresión Y así debió de ser siempre Pero bueno, la sociedad es un tanto complicada Pero sí, eh, así debe de ser Creo que cada una deberíamos poder elegir qué hacer y qué no hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con lo
2: que queramos. Así debería ser, porque también somos seres humanas eh, aunque somos diferentes, tenemos los mismos derechos, entonces los derechos deberían aplicarse para todos todas y todos, ricos, pobres negros, indios, blancos, mulatos, mujer, hombre ella, ella, pero pues no, no es así aún Aún vivimos en esa pugna, no por la igualdad de derechos para todos y todas y todo
1: Así es, Cintia. Uh -huh. Y bueno, ya tomando este tema, ¿qué le dirías a esas mujeres que hoy en día eh, no pueden hacer lo que quieran con su decisión, no pueden decidir por sí mismas?
2: Uy, pues eso depende, porque pues, si no poder decidir por sí mismas implicaría que están en una situación de vulneración de derechos y además coactadas. Eh, y habría que ver cada caso, porque cada caso es particular. Sin embargo, lo que yo les diría es que son seres valiosos, son unas mujeres valiosas, no importa la situación en la que vivan y que esa situación se puede transformar eh, empezando a trabajar por ello. Rodéense de personas que las inspiren, que las llenen de amor, eh, que les muestren que la vida eh, es bonita, que las llenen de luz, Empiecen a amarse a sí mismas porque el amor no va a llegar de nadie si una no se lo da primero. Hay que amarnos a nosotras mismas y amarnos a nosotras mismas no es como, ay, me trato bonito y ya, no. Amarnos a nosotras mismas es cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras relaciones, con quién nos estamos juntando, quiénes son nuestros amigos, todo eso. Y proyectarnos a pesar de la situación que sea, cual sea la que estemos viviendo, siempre se puede mejorar salir de allí, hay que buscar las estrategias para que esa vida que tal vez hoy no sea la mejor, pues en un futuro sí lo sea, y eso es como teniendo fe, metiéndole ganas, poniéndole esperanza y buscando el camino para salir de allí, buscando por dentro la conexión con su espíritu, porque finalmente es el espíritu, esa conexión con su Dios madre, su Dios padre, la que las va a sacar de la situación en la que se encuentren podría
1: decir Muy bien, Cintia, muchísimas gracias y qué inspirador, espero que de verdad estas palabras lleguen a las personas que las necesitan, porque a veces creo que justo eso necesitamos eh, una fuente de inspiración o una, una simple palabra o el sentirnos acompañadas para poder dar ese paso que no nos atrevemos a dar y te agradezco por ser ese agente de cambio para muchas de nosotras eh, una inspiración y por estar hoy aquí en este espacio, te agradezco mucho pues todo lo que nos compartiste y pues nada, me gustaría pedirte tus redes sociales para poder seguirte y conocer tu trabajo un poco más a fondo.
2: Muchas gracias a ti, Samantha, y a todos los que están detrás de este programa, a todas, a todos los que están detrás de este maravilloso programa. Gracias por darme la oportunidad de compartir estas historias. Eh, y bueno, sí, ayudaría bastante eh, si me siguen en redes sociales, si comparten mis videos, si se suscriben a mi canal. En YouTube me encuentran como Cintia Montaño, y Cintia se escribe con c y n t h y latina y yeah. A. cintia montaña si me encuentran en youtube y encuentran toda mi música lo mismo en spotify amazon itunes y todas estas tiendas digitales escuchen mi música compártanla que eso ayuda y en redes sociales me encantaría tenerlos por allí así que síganme estoy como arroba cintia montano les recuerdo que Cintia se escribe con C-Y-N-T-H-I-A. Cintia Montánose. Así lo encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y todas las demás. Así que por allí nos vemos. Espero que me dejen sus comentarios, que, que empecemos a hablar, que empiecen a compartir y a apoyar también todo este trabajo que es posible. Gracias a gente como ustedes que cree en él y lo apoya. De
1: acuerdo, Cintia. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí y cuenta con mi apoyo para, para continuar esta red en el momento en que tú quieras volver a estar en este espacio o si tienes alguna persona que pueda estar aquí, es muy bienvenido y también acá en México espero algún momento podernos conocer personalmente y pues muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, de nuevo por la invitación, gracias a todas, todes, todes y espero que nos sigamos encontrando. Bendiciones, paz, amor, luz para todos y todas y todes. Gracias
1: Cintia. Morrillos, pues ya saben, pueden seguir a Cintia en sus redes sociales y nos escuchamos el próximo viernes aquí a través de la voz de los sin voz por Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima.
0: Bye. Bye,
2: Bye. chao.
0: Amper, donde tú haces la radio. Amper Radio presentó.